2: Imaginemos el horror. Nuestro cuerpo ha sido mutilado por el filo de un machete mortal y caemos moribundos en una tumba colectiva. Las almas, apretujadas en el interior, se preguntan, al igual que nosotros, ¿y tú? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo te llamas? Dejaste, familia. ¿Quién te esperaba? ¿Cómo van a velarte si no encuentran tu cuerpo? Dinos, ¿tú cómo lo conociste? ¿Cómo que a quién? A ese desgraciado, al del machete. Hueso contra hueso, la carne va descomponiéndose a destiempo. Pero. ¿y las almas? ¿Siguen vagando? ¿Todas ahí, bajo tierra? Juntas escuchan el olvido del tiempo, hasta que… El 24 de mayo de 1971, en el condado de Sutter California, tres tractores mueven la tierra. El Sheriff Whitaker pone a su equipo a barrer la zona. Imaginemos que entre ellos hay una joven promesa policial que en esta pesadilla vamos a llamar Francis. Supongamos que Francis no tiene más de 24 años. Es delgadito y curioso. Francis, cercano a la tumba colectiva de El Machete Murderer, empieza a escuchar voces que se contraponen una a otra. Soy Melford, Melford Sample, aquí Donald, Donald Smith, John J. Haluka, Warren, Warren Kelly, me llamo Sigurd Bayerman. Bienvenidos a Pesadillas Criminales. El podcast donde hablaremos de impactantes asesinatos en el mundo latino. Soy Yareli Arizmendi, y si bien ya estamos acostumbrados a un ambiente sangriento, por más que queramos ignorarlo, se queda en nuestra imaginación. Acompáñame a elaborar juntos esta segunda y última parte de Juan Corona, El asesino del machete. Una libre reconstrucción inspirada en el caso que conmocionó a la comunidad latina de los años 70 y que ya forma parte de nuestras pesadillas criminales. ¡No! Chief, es por acá. Sigan a Francis, traigan a los perros. Aquí hay algo raro. Por un momento escuché voces de muertos. Seguro es tu miedo, Francis. Pero tienes razón. Los perros también huelen algo. ¡Come on, boys! ¿Qué es esto? Es el horror, sheriff. Es el horror. Good morning, California. Ya es 25 de mayo de 1971 y entre otras noticias, el día de ayer en el condado de Sutter, el equipo comandado por el sheriff Whittaker encontró una tumba colectiva con 24 cuerpos en diversos grados de descomposición y evidentes muestras de asalto sexual. Niñas. Apaguen ese televisor. No way, mamita. Están hablando de Suter. En el lugar de los hechos se encontró un recibo bancario a nombre del contratista de origen mexicano, Juan Corona. Daddy, they said your name. Stop the TV. Es tiempo de ir a la escuela. Váyanse a lavar los dientes. Se hace tarde. Go, 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 go. ¿Escuchaste, Juan? Obviamente, it's a mistake. Juan Corona, entreguese. Tranquilos, por favor, oficial. Tiene que haber un error. Papi, ¿qué está pasando? ¡Hey! ¡No! ¡Please! No lo lastime! ¡Daddy! ¡Daddy! It's a mistake, Juan Corona. ¡Tu único derecho es callarte, you psycho beaner! It's a mistake, piensa Juan. Pero tras llorar su desgracia y quedar dormido, su mente empieza a revelar el lado B. It's not a mistake, Juanito. Remember? ¡Ah! ¡No! El machete golpea el cuerpo La carne se abre Eres tú, Juan, quien lo empuña Su filo se entierra y corta Y sale desparramando sangre por todos lados Tu crueldad no tiene fin Lo partes en pedazos Y lo tiras en tu fosa personal Donde lo cubres de tierra Como si nada Como si fueras otro Vas a tu guarida Es tu oficina de contratista Donde tienes acondicionado Un baño para los indocumentados Mira tú Qué conveniente Ahí te bañas Silenciosamente Limpias el filo De tu único cómplice El machete Quien nunca te abandona Como la guitarra al trovador como el estetoscopio al médico. It's a mistake. It's not true. No soy yo, es Nati! Es Nati! Ay, Juanito. Si te estoy mirando. ¿De verdad tu mente no te deja ver la verdad? En un momento regresamos con pesadillas criminales.
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: Hi, it's Martha Stewart You know, I spend a lot of time thinking about dirt At 3 a.m., at all hours of the day, really What people don't know is that not all dirt is the same You need dirt with the right kind of nutrients. New Miracle Grow organic raised bed and garden soil is so dense, so full of nutrient rich, high quality ingredients. Miracle Grow is simply the best. Good morning, California. El día de ayer, 26 de mayo de 1971, fue detenido el asesino serial Juan Corona. El sheriff Whitaker dijo en conferencia de prensa, «Los pobladores de Sutter pueden estar tranquilos de que no aparecerán cadáveres enterrados en sus campos de cultivo». La comunidad no tendrán que temer al machete murderer porque tenemos al culpable y créanme que se hundirá en la cárcel por sus brutales crímenes. I promise. Por la brutal forma en que Corona había sido detenido, el caso estaba en boca de todos los inmigrantes hispanos y la conferencia de prensa, donde el sheriff Whitaker nombró a Juan como un asesino en serie, enardeció a la comunidad latina. ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Es inocente! ¡Es inocente! ¡Compañeros latinos, basta de indolencia! Nuestro honorable mexicano americano Juan Corona, quien durante años ha servido a la comunidad de Sacramento, quien es padre de cuatro hijas educadas, que es un marido ejemplar, además de ser un fiel devoto de la iglesia por el simple hecho de ser mexicano, está siendo acusado de crímenes monstruosos. Basta de la norma que dicen en silencio los gringos contra nosotros. Mexicano acusado, mexicano culpable. No es justo. Demandamos un juicio real, no una acusación difamatoria. Inocente. Es inocente. It's a mistake. ¡No ¡No soy yo! ¡Es Nati! ¡Es Nati! Mientras la comunidad latina enardece y la opinión pública se debate a favor y en contra de la policía, nuestro personaje imaginario, Francis, trabaja mano a mano con el forense. Soy Melford, Melford Sample. Aquí Donald, Donald Smith. John J. Haluka. Warren. Warren Kelly, me llamo Sigurd Bayerman. Este debe ser Melford, Melford Sample. Tengo este archivo donde se denuncia su desaparición. El tipo de sangre y la descripción física concuerdan. Shh. ¿Eres tú Melford? ¿Quién mejor que el mismo señor Corona para identificarte, cierto? Señor Corona, ¿reconoce la cara de este hombre? Mi mujer consiguió que el licenciado Hawk sea mi defensor. ¡No voy a decir nada hasta que esté presente! Señor Corona, mi verdadero nombre no es Francis, sino Francisco. Mi familia es mexicana, como usted. Déjeme ayudarlo. ¿Por qué lo hizo? ¿Sufre usted de algún trastorno? Vizo expediente médico. Estuvo internado después de las lluvias del 55. Eso puede ayudarle. It's a mistake, kiddo. Si no fue usted, ¿por qué encontramos cada vez más pruebas que lo acusan? Por mi hermano, you know. ¿Natividad corona? Yes. Siempre que hay un machete, la policía vuelve a lo que pasó en el diner. Al final no se pudo probar nada. Right. Y como Nati huyó y es mexicano, lo dan por hecho. Good morning, California. Ayer, 4 de junio de 1971, la policía encontró un nuevo hallazgo sobre el asesino a quien empiezan a llamar The Machete Murderer. En la tumba número 25, Francis... Hay que tener mucho cuidado con toda la evidencia. Sheriff, esto lo conecta determinadamente. Es otro recibo a su nombre. Analízalo con cuidado, Francis, y la sangre que mache con la que encontramos en las botas, en el cuchillo y en el machete que traía bajo el asiento del conductor de su pickup. Exacto. Lo tenemos. Good morning, California. Finalmente, el día de ayer, 11 de septiembre del 72, inició el juicio contra el mexicano Juan Corona, quien ha sido llamado por la prensa como The Machete Murderer. Aunque se esperaba que el abogado defensor presentara testigos claves a favor, como las hijas, la mujer de Juan Corona, o los activistas del movimiento chicano que apoyan al detenido, no hubo ni un solo testigo clave que probara la inocencia del contratista. El abogado Hawk basó su ponencia en sugerir que Natividad Corona, hermano de Juan, prófugo desde 1956, es el verdadero responsable. Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with ego.
2: De verdad, Sheriff Whitaker Juan Corona estuvo internado Sufre delirios Debe dejarle el beneficio de la duda no, Francis, a ese desgraciado no vamos a dejarle más que la pena de muerte. Ni se te ocurra decir que estuvo en un psiquiátrico. Ni vayas a apoyar la teoría absurda de que fue su hermano. Oficial Francis, entendemos que usted ha trabajado mano a mano con el forense para establecer las conexiones entre los cuerpos y las pruebas. Así es, señor juez. Hemos revisado 25 cuerpos de los cuales hemos logrado identificar plenamente a 21. ¿25? Dios mío. Ninguno de los cuerpos es de origen mexicano. La mayoría son arios, blancos anglosajones, alcohólicos, vagabundos o pobres sin domicilio fijo... Y con tendencias... Por favor, limítese a explicar a la corte su investigación. Si bien se presentaron las pruebas forenses y periciales contra quien ya era conocido como el asesino del machete, ni las armas incautadas, ni las pruebas de sangre lograron vincular al 100% a Juan Corona. ¡Inocente! ¡Es inocente! inocente! ¡Es inocente! Compañeros latinos, Juan Corona debe ser liberado. ¡Inocente! ¡Es inocente! El juicio fue sumamente mediático, como podemos consultar en el libro de Víctor Villaseñor titulado Jury, The People vs. Juan Corona. Únicamente los recibos hallados en la tumba colectiva lograban condenarlo y la defensa estaba a punto de su liberación cuando el juez Richard Patton. ¡Orden en la sala! Hoy, 18 de enero de 1973, esta corte da su veredicto. El señor Corona, originario de Jalisco, residente de Yuba City, con 37 años de edad, católico, casado y con cuatro hijas, es declarado culpable por la muerte de Kenneth Whitaker, Carlos Fleming, Melford Sample, Donald Smith... Papito. John no, J. Caluca, no, Warren Dios mío, Juan, darling, lucharemos William por ti. Kim, Vamos a pelar, Claren te lo juro, Hawking, mi amor, resiste. Inocente, Howard, es inocente. Llévenselo, It's a insistía Juan, hasta antes del juicio, pero al verse ante las pruebas. Al escuchar los nombres, algo, algo muy adentro, empezó a destapar la verdad. It's not a mistake, Juanito. Remember? Hi, my name is Nate. Empezó a recordarse a sí mismo en diversos lugares. A recordar cómo fue él a acercarse ante... Hola, soy Lloyd. Me llamo John. Pero puedes decirme Johnny... Soy Albert. Donnie para ti. William, pero dime Billy, gorgeous. Joseph. Mark. Jonah. Edward. Clarence. Sigurd. Melford. ¿Melford? Sí, soy Melford, Juanito. Tú me mataste. A Kenny también. Right, Kenny? Actividad. I'm Kenny, Kenny, blanco, rubio, delgadito, fino. En el bolsillo trasero trae unos pasquines porno homosexuales, con los cuales se ha pajeado todo el día. Kenny, quien al ver al morenazo mexicano, no puede dejar de salivar. ¿Right, Juanito? I'm Kenny. No, no puede ser. Sáquenme de aquí, por favor. Nos conocimos en un bar. Te acercaste. Me dijiste que te llamabas Nate. Y te creí. Y nos fuimos juntos a tener sexo. Remember? No. Kenny. Yes, Kenny, I, I remember, Kenny. Por favor, alguien sáqueme de aquí. Sí, porque además de asesino, te gustan los hombres, Juanito. Di la verdad. Pero no quieres aceptarlo y nos destrozas con tu machete. No, nos partes en pedacitos. Por favor, alguien sáqueme de aquí. Eres tú, Juan. No, llévenselos. Llévenselos, por favor. Los primeros tratamientos que Juan Corona tuvo con electroshock Fueron en enero de 1956 Cuando tenía 22 años Y fue internado en el hospital DeWitt State en Auburn En donde se le confirmó el diagnóstico de esquizofrenia paranoide Y donde recibió 23 tratamientos de electrochoque. No he sido yo, juro que no fui yo, ha sido Nati, él me maleó, él me hizo marica, yo... Imaginemos a Juan en la cárcel. El falso rumor de que el asesino del machete mata inmigrantes enardece a los reos. Lo atacan constantemente, los reos lo odian y su mente empieza a crashear. Good morning, California. Ayer, 4 de junio de 1978, se cumplen cinco años del juicio que condenó a Juan Corona. Pero la familia no pierde esperanza y el caso ha sido nuevamente abierto. Escuchemos a la hija mayor de El Machete Murderer. Mi padre sufre alusiones mentales. Su condición de vida ha sido gravemente afectada por un encierro injusto. Hemos logrado probar que está en la cárcel sin pruebas contundentes, por lo que esperamos que esta vez se haga justicia. El segundo juicio empezó el 22 de febrero del 82. Ahora sí. La defensa argumentó la esquizofrenia como un factor relevante y quiso declarar a Juan como enfermo mental. Esto es el colmo, Francis. Ve la lista. Está llamando a testificar a más de 50 testigos. Tendremos que exponer a los nuestros, incluido el mismo Juan Corona. Dicen que en una pelea en la cárcel perdió un ojo. ¿Señor Corona, cómo se declara ante el jurado? Inocente, señor juez. Todo es mentira. El pueblo contra Juan Corona presenta ahora a su siguiente testigo. Yo vi cuando William Emery Camp se subió a la camioneta del señor Corona. Esa fue la última vez que lo vimos. Sí, señor juez, uh, Clarence Hawking trabajó para el señor Corona y eh, desapareció después de que fue contratado. James W. Howard, mi amigo, eh, James se veía con el señor Corona. Se decía que, mm, eh, usted sabe. <risa> Sheriff Whitaker, el jurado, lo escucha. Gracias, señor juez. Miembros del jurado, en la oficina del señor Corona encontré personalmente un libro de contabilidad con 34 nombres y fechas, incluyendo a siete de las víctimas conocidas. El detective Francis puede confirmar que las fechas registradas en el libro coinciden con fechas en las que varias víctimas perdieron la vida según la autopsia. Efectivamente, aunque solo pudimos hacer el match con 25 cuerpos, en la lista que entregó el sheriff hay 34 nombres. Aunque el jurado deliberó varios meses, la sentencia fue la misma. Y mientras Juan Corona era trasladado de nuevo a prisión, trató de recordar qué hizo, por qué lo hizo. ¿Cuántas, tantas veces lo hizo? Porque hay días en que su mente se lo dice todo, pero hay otros donde solo sus sueños, pesadillas criminales. Hola, soy Lloyd. Me llamo John, pero puedes decirme Johnny. Soy Albert, Johnny para ti. William, pero dime Billy Gorges. Joseph, Mark, Jonah, Edward, Clarence, Sigurd, Melford. Melford. Uh, sí, soy Melford, Juanito. Tú me mataste. A Kenny también. Right, Kenny. Daddy, they said your name. No. El machete golpea el cuerpo. La carne se abre. Eres tú, Juan, quien lo empuña. Tu crueldad no tiene fin. Lo que sorprende de la historia de Juan Corona es que no se mencionara que sus crímenes tenían una clarísima motivación sexual. Diagnosticado con demencia, fue hasta el 2011 que aceptó haber cometido los asesinatos y dijo haberlos matado porque... Estaban invadiendo propiedad privada. Con propiedad privada, ¿se estaría refiriendo a su propio cuerpo o a su mente? Ya que él mismo vivía en una más de nuestras pesadillas criminales. Síguenos. Estamos elaborando casos como este, semana a semana. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Pesadillas criminales. Soñemos juntos. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido, Itzia Pintado. Guionistas invitados, Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau. Producción, Santiago León. Y la narración, de su servidora, Yareli Arismendi.